0: Resumo do livro A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud Capítulo 5, item A Material recente e irrelevante nos sonhos Em todo sonho, é possível encontrar um ponto de contato com as experiências do dia anterior. Tendo em mente esse fato, pode-se, ocasionalmente, começar a interpretação de um sonho procurando o acontecimento da véspera que o acionou. Em muitos casos, isso constitui o método mais fácil. Freud chama o dia imediatamente anterior ao sonho de dia do sonho. Para ele, mesmo quando o sonho se refere a uma lembrança mais remota, algo fez o sonhador ter essa lembrança no dia do sonho, ou ainda, Algo aconteceu no dia do sonho que serviu de gatilho para ativar uma memória antiga. Por outro lado, ele diz, não me sinto convencido de que haja qualquer intervalo regular de importância biológica entre a impressão diurna, instigadora e seu ressurgimento no sonho. Os sonhos podem selecionar se o material de qualquer parte da vida do sonhador, contanto que haja uma linha de pensamento ligando a experiência do dia do sonho, isto é, as impressões mais recentes, com as experiências mais antigas. Outra constatação de Freud é que nossos pensamentos oníricos são dominados pelo mesmo material que nos ocupou durante o dia, e só nos damos o trabalho de sonhar com as coisas que nos deram motivo para reflexão durante o dia. Segundo Freud, são infinitas as possibilidades de conexões e cadeias de pensamentos que formam as narrativas dos sonhos. E ele chama a atenção para o fato de que esse mesmo processo ocorre, por exemplo, nos trocadilhos e charadas que as pessoas fazem para se divertir, Freud retornará a este ponto posteriormente no capítulo 6. Por enquanto, interessam para ele os efeitos desse processo, que chama de deslocamento. O deslocamento faz com que representações que originalmente só tinham uma carga fraca de intensidade, recebam a carga de representações que eram originalmente mais intensamente catexizadas, isto é, investidas e acabam por adquirir força suficiente para lhes permitir forçar a entrada na consciência. É o mesmo processo que acontece quando alguém transfere sua afeição de forma exagerada para um animal de estimação, um objeto, uma causa ideológica ou quando ocorrem os chamados lapsos de pensamento e memória. Assim, Freud explica, o fato de o conteúdo dos sonhos incluir restos de experiências triviais deve ser explicado como uma manifestação da distorção onírica por deslocamento. A distorção onírica, conforme explicado no capítulo 4, seria o produto de uma censura que opera na passagem entre duas atividades físicas. Outra observação, se no decorrer de um único dia tivermos duas ou mais experiências adequadas à provocação de um sonho, este fará uma referência conjunta a elas como um todo único. Ele é forçado a combiná-los numa unidade. O trabalho do sonho está sujeito a uma espécie de exigência de combinar todas as fontes que agiram como estímulo ao sonho numa única unidade no próprio sonho. O sonho pode ser instigado por um processo interno, uma lembrança, por exemplo, que se tornou um fato recente graças à atividade do pensamento durante o dia anterior. A fonte de um sonho pode ser de quatro tipos a uma experiência recente e psiquicamente significativa que é diretamente representada no sonho b várias experiências recentes e significativas combinadas numa única unidade pelo sonho c uma ou mais experiências recentes e significativas representadas no conteúdo do sonho pela menção a uma experiência contemporânea, mas irrelevante, ou d uma experiência significativa interna representada no sonho por uma menção a uma impressão recente e relevante. Para Freud, na interpretação dos sonhos, uma condição é sempre atendida. Um componente do conteúdo do sonho é a repetição de uma impressão recente do dia anterior. Essa impressão pode pertencer ao círculo de representações que cercam o instigador do sonho ou pode provir do campo de uma impressão irrelevante vinculada às ideias que cercam o instigador do sonho por elos mais ou menos numerosos. Um elemento psíquico significativo mas não recente, como uma sequência de ideias ou uma lembrança, por exemplo, pode ser substituída para fins de informação de um sonho por um elemento que seja recente, mas irrelevante, bastando para isso que duas condições sejam satisfeitas. 1. Um, o conteúdo do sonho deve estar ligado a uma experiência recente e 2 o instigador do sonho deve permanecer como um processo psíquico significativo. Apenas nos casos em que a experiência recente e significativa é diretamente representada no sonho, essas duas condições são satisfeitas por uma mesma e única impressão. As impressões irrelevantes que são passíveis de ser utilizadas para a construção de um sonho, enquanto recentes, perdem essa capacidade, tão logo ficam um dia mais velhas. Com isso, Freud conclui, o caráter recente de uma impressão lhe confere valor psíquico para a construção do sonho que equivale ao valor das lembranças ou ideias emocionalmente carregadas. Freud também é enfático em outra questão. Não há sonhos inocentes. Para Freud, tudo o que sonhamos é manifestamente reconhecível como significativo. Os sonhos nunca dizem respeito a trivialidades. A nossa mente não permite que nosso sono seja perturbado por tolices. Os sonhos, aparentemente inocentes, revelam ser justamente o inverso quando nos damos ao trabalho de analisá-los. E para finalizar, outra observação importante. Quando alguma coisa no sonho é dita ou ouvida, e não simplesmente pensada, isso provém de algo realmente falado na vida de vigília, embora muitas vezes alterada e fora de contexto. Ao fazer uma interpretação, um dos métodos consiste em partir desse tipo de expressões orais. No próximo episódio, capítulo 5, item B, o material infantil como fonte dos sonhos. Até a próxima!